1: 요즘 MZ세대에 대한 얘기가 많죠. 1 9 8 0년대 출생한 밀레니얼 M세대와 9 0년대 태어난 G세대를 말합니다. MZ세대 전체 인구의 36% 정도인데 이들은 그 일하는 스타일, 소비행태, 생각 등등이 기성세대와는 완연한 차이를 보이죠. 디지털 환경에 익숙하고 거침없이 자신의 의사를 표현하고 또 가치있는 소비를 지향하고 재테크에도 꽤 적극적입니다 소설가 장유진 작가는요 바로 이들 세대에 주목해서 이들의 일과 삶을 글로 쓰고 있고요 소설을 펴낼 때마다 순식간에 베스트셀러가 되고 있는데요 얼마 전에 펴낸 첫 번째 장편이죠 달까지 가자 출간 하루 만에 사쇄를 찍었답니다 요즘 화제인 가상화폐 투자를 다룬 소설이라 더더욱 눈길을 끄는데요 네 장류진 작가를 만나보겠습니다
0: 장류진 작가는 연세대학교에서 사회학을 전공했습니다 IT회사에서 7년간 직장생활을 했을 무렵 회사를 그만두고 동국대학교 대학원에서 국문학을 공부했습니다 두 번째 직장생활을 하던 2018년 단편소설 일의 기쁨과 슬픔이 창비 신인소설상을 받았습니다 이후 본격적으로 작품활동을 시작했습니다 제11회 젊은작가상, 제7회 시문문학대상을 수상했습니다 소설집 일의 기쁨과 슬픔, 장편소설 달까지 가자 등이 있습니다
1: 장유진 작가, 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. MG 세대세요?
0: 어, 그렇다고 볼수 있죠. 좀 앞쪽이긴 하지만 86년생입니다. 네.
1: 밀레니얼 세대군요. 네. 어, 동년배 이야기를 소설로 지금 써내고 계시고.
0: 네, 주로 그런 이야기를 많이 쓰는 편이에요. 네. 음,
1: 이거 소설 쓸 때마다 이렇게 항상 베스트셀러가 돼요?
0: (웃음) 네, 감사하게도, 네. 독자님들이 많이 찾아주셔 가지고 네. 네.
1: 근데 직장 생활을 한참 하다가 소설을 썼더라고요. 네, 맞아요. 네. 그뭐 대학부터 뭐 문예 창작이나 이런 걸 전공한 것도 아니고.
0: 네, 그건 아니고요. 사실 예. 저는 소설을 뭐써본 적도 없고 써 보고 싶다고 생각조차 해본 적이 없었어요. 제가 대학교 때 사회학을 전공을 했는데요. 저는 네, 예, 예. 사회학이 은근히 글을 많이 쓰는 전공이에요. 음. 문학적인 글은 아니지만 제 생각을 논리적으로 정리해서 쓰는 글을 4년 내내 썼는데 음 졸업하고 어쩌다가 IT업계에 취직을 하다 보니까 네. IT업계는 사실 글을 쓸 일이 많이 없잖아요 뭐
1: 기껏해야 무슨 기획안이나 뭐 네, 보고서 그렇죠. 이런 네. 정도
0: 예. 그러다 보니까 조금 어리둥절한 감각이 있었고 나는 뭔가를 계속 쓰고 싶은데라는 생각이 있어서 음. 이제 글쓰기 강좌를 찾아봤어요 그래서 문화센터에서 하고 있는 소설 창작 강좌를 듣게 되면서 예. 소설을 처음 쓰기 시작했고 그런 식으로 한 7년 정도 띄엄띄엄 쓴것 같아요 7년이나? 네 그럼
1: 습작 기간이 꽤 길었군요
0: 네 그렇죠 17년 내내 뭐 아주 열심히 쓴건 아니지만 어. 쓰다가 또 생각이 나면 또 등록을 해서 쓰고 그런 식으로 썼습니다
1: 네, 네. 일의 기쁨과 슬픔 이게 첫 번째 작품입니까?
0: 네 그게 데뷔작이에요 네. 근데
1: 그걸로 바로 창비 신인 소설상을 탔네요
0: 아 처음 쓴 작품은 아니고 여러 가지 습작 소설이 있었고 음. 그 작품으로 이제 처음 데뷔를 한 거죠
1: 네. 네. 이, 그, 첫 작품부터 상을 타고, 그리고 아마 그, 출판사 웹사이트에 처음에 무료로 공개할 모양인데.
0: 네네. 왜
1: 이건 또 특별히 무료로 공개했을까요?
0: 어, 그, 문예지에 실렸던 소설인데요. 그때 이제, 신인상 당선작들에 한해서 중간에 무료 공개로 풀렸어요. 어. 근데 그 링크가, 어, 돌고 돌면서, 그, 굉장히 많은 사람들이 봐주셨어요. 감사하게도. 뭐
1: 네. 40만 조회수가 너 40만을 넘겼다고요? 네, 네. <웃음> 어떤 내용이에요? <너는 웃음>
0: 아, 그게 어, 판교에 있는 음. 테크노 판교 테크노밸리에 있는 어떤 스타트업에서 일하는 주인공이 나오는데요. 그 스타트업 이제 중고 거래를 하는 스타트업이에요. 근데 거기에서 이제 중고 물품을 올리는 게 아니라 예. 항상 새 물품을 올리는 사용자가 있는 거죠. 그래서 이 사용자가 대체 누군지? 알아보고 와라라는 음. 대표의 어떤 지시를 받고 어 중고 거래를 하는 척하면서 그 사람을 만나러 가게 되면서 벌어지는 얘기예요 네. 그러다가 음. 그 이제 직장을 아예 그만뒀더라고요 아 저요? 음. 네네그 이후로 <웃음> 지금은 전업작가 생활을 하고 있습니다
1: 전업작가로도 충분히 생계가 된다라는 자신이 있었나요?
0: 어 사실은 자신보다도 약간 <웃음> 모험이긴 했는데요 제가 이제 중간에 이제 7년 정도 회사 생활하면서 습작을 하다가, 어, 1년 정도는 정말 소설 습작에만 집중하는 기간을 가지고 싶다라고 예. 해서 일을 그만두고 1년 정도 쉰 기간이 있어요. 예. 그때 이제 쉬면서 습작, 습작을 하고 다시 재취업을 했는데, 재취업을 하고나 3일째 되는 날, 당, 3일? 네 어. 당선 연락을 받은 거예요. 오. 사실 그때는 뭐, 소, 소설가만 해야겠다라는 생각은 없어서 이제 병행을 하면서 회사를 다니다가 음 제가 이제 회사 다니면서 발표한 작품을 묶어서 한 권의 책으로
1: 내면서 만들게 됐어요. 그래서 그때 발표한 어. 모집이죠. 네 맞습니다.
0: 음. 그때는 막 자신이 있다라기보다는 사실 소설가가 된다는 거는 물론 실력도 있지만 운도 따라줘야 되는 거거든요. 예, 그래서 예. 굉장히 희박한 운이 나에게 왔으니 나에게 온 기회를 놓치지 말자라고 생각해서. 음 그리고 제가 어, 아무 계획 없이 그만둔 건 아니고 음. 몇 권의 책을 내기로 이제 출판사와 계약이 되어 있었어요
1: 몇 권씩이나?
0: 아 네네 <웃음> 그래서 음이 계약서가 있으니까 예. 내가 아주 놀지는 않겠구나라는 생각이 있어서 예. 음, 그 계약서를 믿고 그만두게 된 것이죠
1: 그 출판사랑 소설책 몇 권을 내기로 이미 계약을 했다는 거잖아요
0: 네 맞습니다 그럼
1: 그그 그 소설을 다음엔뭐쓸 거다 뭐쓸 거다가 이미 다 구상이
0: 있는 거예요? 아니 없는데 계약부터 하더라고요. <웃음> 아니 고상도 없는데 계약을 해요? <웃음> 네 여기는 좀 그런 것 같아요 출판계는 그러니까 작가한테 오. 이런 이런 소설을 써 주세요 라기보다는 이 작가를 믿고 음. 뭐, 몇몇년 뒤더라도
1: <웃음> 앞으로 몇 권은 꼭 우리 출판사랑 합시다 이런 거군요. 네
0: 그런 식의 계약이요. 독점
1: 계약이로군요. 네.
0: 어 그런 셈이죠. 네. 어찌
1: 보면 노예 계약이랄 수도 있.
0: <웃음> 네그럴 수도 있고요. 네.
1: 네. 그리고 이제 이번에 첫 장편 달까지 가자를 펴냈는데 제가 앞에서 소개했듯이 요즘 화제인 가상화폐 투자를 다뤘어요.
0: 네, 맞아요.
1: 이런 식의 소재를 선택한 이유가 있나요, 특별히?
0: 음, 사실은 제가 20대 때 이제 회사 생활을 하면서 가장 많이 했던 생각 중 하나가 아 누가 100만 원만 주면 좋겠다 이런 생각을 정말 (웃음) 많이 했어요. 특히. 지난달 월급은 다 썼는데 음. 아직 이번 달 월급이 들어오지 않았을 때그 기간이 한 열흘 정도 있는데 그때 그런 생각 정말 많이 했어요. 아 누가 좀 100만 원만 주면 좋겠다. 네. 그래서 뭐 제가 소설가가 됐으니까 음. 소설가는 사실 자기가 상상하는 어떤 이야기도 만들어낼 수 있잖아요. 그래서 누가 큰 돈을 주는 이야기를 큰 돈을 턱하니 주는 이야기를 써보고 싶다라는 생각을 항상 했었거든요. 예예. 예. 그런데 이제 그 돈을 어떻게 줄까? 생각을 하다가 음, 음. 2017년에 지금처럼 가상화폐 1차 붐이 있었을 때 제가 그좀 유심히 뉴스 같은 걸 봤던 기억을 되살려서 그러면 큰 돈을 가상화폐로 줘볼까? 라는 아이디어에서 출발해서 이 소설을 쓰게 됐습니다. 본인도 가상화폐 투자해봤어요? 아, 저는 직접 해본 적은 없습니다. 한 번도 없어요? (웃음) 네. 네 주변 사람들 많이 하죠? 아, 주변 사람들이 많이 하긴 하죠. 그리고 저는 또 IT업계에 있었어서 예전부터 이게 어떤 거라는 걸 듣긴 들었었거든요. 그래서 사실 제가 직접 한건 아니지만 음, 이 소설을 쓸때 실제 그 차트 2017년 2018년의 차트를 보면서 이 소설 속에 실제 가상화폐 액수가 나오는데 어. 실제 그 날짜의 그 액수였을 네. 네. 그걸 네. 기반으로 그대로 썼어요. 사실은. 네.
1: 네. 그럼 그 2017년부터 18년 기간 동안을 다뤘다고 그랬잖아요. 네, 네. 그때 그 기간 동안에는 가상화폐 가격이 계속 올랐나요?
0: 그때가 한창 상승하던 기간이라 어. 2018년 초부터 다시 뚝 떨어지거든요. 어. 저는 그 상승 곡선. 물론 계속 상승하는 건 아니고 등락이 계속 있었지만 있지만 네, 전반적으로는
1: 그, 좀 올랐던 시기
0: 네 맞습니다. 그래서 그 등락에 맞춰서 오히려 에피소드를 끼워 맞췄어요 저는
1: 음, 네. 나중에 지금 2018년 초 이후에 많이 하락했다고 그랬잖아요 네. 그 결과적으로 손해본 사람들도 많이 생기는 그런 건가요?
0: 어이 책에서는 그렇지는 않죠. 스포일러가 될까 봐좀 말씀드리긴 <웃음> 그런데 네 저는 이제 완전히 하락한 듣기 좀 전까지 얘기를 다뤘어요.
1: 네. 네. 제목인 달까지 가자도 가상화폐 투자자들 사이에 나오는 용어라고요?
0: 네. 맞아요. 사실 뭐 요즘도 쓰는 말이긴 한데 그 당시에 이제 가자라는 말이 유행을 했어요. 그러니까, 가즈 네,
1: 맞아요. 가즈아 이렇게. <웃음> 네. 맞습니다. 어.
0: 그러니까 자기가 투자한 가상화폐가 더 올라갔으면 좋겠다라는 뜻이고 사실, 뭐, 가상화폐는 저, 우리나라에서만 하는 게 아니라, 이제 해외에서도 많이 하니까. 예, 예. 영어권의 투자자들은 투더문이라는 말을 많이 쓰더라고요. 달까지 가자. 그까 그러니까 그래프가 꼭대기까지 올라갔으면 그만큼 좋겠다
1: 그만큼 값이 올라가도록 해보자. 네네. 음. 그래서
0: 그달까 투더문이라는 말과 그 가자라는 말을 합쳐서 달까지 가자 라는 제목으로 하면 재밌을 것 같아서 그렇게 정했어요
1: 네. 그런데 어, 뭐 대학에서 또 사회학도 전공 했으니까 네.
0: 사회적으로 지금 가상화폐는
1: 국제적 논란거리고 네. 이건 명백히 투기다 네, 네. 지극히 위험하다 네. 요즘 젊은 세대들 사이에 가상화폐 투자가 너무 깊고 많은 것은 참 사회적 문제가 될수 있다 네, 네. 이런 얘기가 많잖아요
0: 네, 네. 그런 인식은 안 하셨어요? 어 그런 인식을 당연히 했고 제가 2017년에 유심히 봤을 때도 텔레비만 켜면 약간 찬반토론 같은 걸 많이 했어요. 음. 이건 해야 된다 안 해야 된다 이런 것도 하고 그러니까 저는 이게 옳다 그르다라기보다는 이 현상 이 가상화폐라는 현상에 반응하는 사람들의 말들이 어, 굉장히 재밌고 의미 있고 어, 이거에 대해 이야기하는 사람들의 이야기 자체 그니까 러 저한테 되게 세게 뇌리에 남았던 것 같아요. 그래서 그거를 좀 소설로 그두 가지 얘기를 다 써보려고 한 거고요.
1: 네, 그두 가지 얘기를 조금 요약해서 들려주면요. 그러니까.
0: 어, 사실 저는 이 가상화폐를 뭐가 투기다? 아니다? 라기보다는 음. 요즘 젊은 세대들이 가상화폐를 많이 하고 있잖아요. 그렇죠. 그 사람들이 이거를 왜 하는가? 음. 이, 이 엄청난 리스크를 감당하면서 그렇죠. 이거를 할 수밖에 없는 한 개개인의 이야기를 좀 들려드리고 싶었어요.
1: 그 위험 부담을 무릅쓰고 할 수밖에 없는이에요.
0: 네.
1: 자기가 선택해서 하는 게 아니라. 아
0: 물론 선택하죠. 선택을 하는 사람 안 하는 사람도 있지만 음. 선택을 하는 사람이 있다면 그 사람들은 어떤 심정 어떤 마음으로 이걸 하게 됐을까 어. 좀 그거를 저는 소설을 통해서 그리고 싶었던 거예요.
1: 저도 궁금한 게 그거거든요. 네. 젊은 세대들 어떤 심정으로 이런 걸 합니까?
0: 어. 또.
1: 방금 표현처럼 할 수밖에
0: 없는 상황이란 뭡니까? 음, 제가 사회 분석적인 글을 쓰는 사람이 아니고 저는 이제 문학을 쓴 거고 예. 소설을 쓴 것이기 때문에 그 제가 뭐 MZ 세대를 대표하는 어떤 사람이 아니기 때문에 젊은 사람들이 이래요라고 사실 말하기는 사실 저는 좀 조심스러워요. 아, 그래도
1: 어쨌든 네. 동년배의 정서니까. 네,
0: 조심스럽지만 예. 어, 여기서 제가 이 다혜 은상 지송이라는 세 명의 인물을 통해서 어 보여 드리고 싶었던 거는 음, 사실 뭐 MZ 세대 90년대생이 뭐 되게 별종이고 거기 태어난 애들이 되게 특이해서 일에 대한 관념이나 돈에 대한 관념, 노동에 대한 관념이 그렇게 어 그때 태어나서 그냥 독특한 거라고 생각하지 않아요. 그 그러니까 예. 똑같은 인간이지만 어 모든 인간이 자기가 놓여 있는 상황에 따라 다른 선택을 하게 되잖아요. 그 그렇죠. 그래서 이전 세대에 비해서 어이 소위 MZ 세대라고 하는 사람들은 자신이 어떤 하강하는, 명백하게 하강하는 경제 곡선 위에 있고 음. 그렇다는 걸또 알고 있어요. 그래서 사실 인간이라는 게 사실 자기만 생각하면 되게 특별하고 오롯한 존재 같지만 사실은 되게 커다란 역사적 흐름 속에 있는 거고 그렇죠. 커다란 경제 곡선 위에 있는 거잖아요. 예. 그래서 자신이 서 있는 곳이 하강하는 경제 곡선 위에 있다는 걸 알면 오늘보다 내일이 더 좋지 못하다는 걸 음. 예상할 수 있는 상황이라면 그렇죠. 네, 어, 그냥 그렇게 예측 가능한 삶만을 살거나 그러고 싶지 않으면 굉장히 큰 리스크를 뭐 감당을 하거나 음. 그런 선택을 어, 하게 되는 것 같아요. 그래서 그런 내용을 좀이세 인물을 통해서 보여주고 싶었던 것 같습니다. 그러니까
1: 상대적인 거죠? 네. 그 그, 그, m 지 세대의 부모 세대들은 고도성장기를 살아온 사람들인데. 네. 근데 이제 지금은 성장은 하긴 하지만 아주 작은 저성장 시대란 말이에요. 바로 그거를 상대적으로 부모 세대에 비해서 나는 앞으로 이렇게 살다가는 밝은 미래를 꿈꾸기 어렵겠구나. 뭐 이런 자각을 한다는 거죠.
0: 네. 그래서 투기에 뛰어든다. 어 그런 사람도 있을 거라고 생각을 해요. 저는 모두가 그렇지는 않지만. 음, 그런데 그러다가 망하면요. 네, 물론 그럴 수도 있겠죠. 그게 이제 리스크라는 것이죠, 네, 네. 음,
1: 이 소설에서는 그래도 다들 좀 돈을 벌었다 이거죠.
0: 음, 네, 그렇죠. 좀 스포일러지만, 네 말씀드리면, 네.
1: 그런 경제적 여유를 갖게 되면 그 다음에도 어떻게 달라집니까? mz 세대는?
0: 음, 사실 그 이후는 제가 뭐 소설에 쓰지는 않았지만, 예. 사실 제가 규정하고 싶지는 않았고 독자분들이 그냥 각자 상상해 주시면 좋겠다고 생각을 해서, 예. 그렇게 마무리를 하긴 했어요, 네. (웃음)
1: 음, 이 장편을 구상하면서 누가 3억 원 돈을 주는 소설을 써보고 싶다, 이렇게 생각했다면서요? 네, 맞습니다. 3억이라는 숫자는 왜 나왔어요?
0: 음, 사실 제가 예전에 이제 롯 많이 샀어요. 어. 돈이 필요하다고 생각을 해서 그런데 이제 뭐 지금 월급 말고 큰 돈을 누가 좀 줬으면 좋겠다. 라는 생각을 해서 특히 이제 결혼 준비를 하면서 이제 신혼집을 알아보러 다니면서, 아, 누가 돈을 좀 주면 좋겠다라는 음. 생각이 있어서, 음. 그때 이제, 약간 기대를 하는 그 시간이 있잖아요. 당첨을 예. 기다리면서. 예. 그때, 얼마가 되면 좋을까 생각을 했을 때, 아, 3억이 되면 참 좋겠다라는 생각을 항상 했어요. 음. 너무 많은 돈, 평생 놀고 먹을 수 있는 그런 돈을 바라면, 아, 쟤는 욕심이 너무 많아. 라고 어. 하면서 안줄것 같고, <웃음> 좀 적당히 예. 회사를 그만두진 않지만, 어떤, 나를 든든히 지켜줄 수 있는 좀 돈을 여유
1: 돈을 좀 가지면 네. 네
0: 항상 3억을 주면 좋겠다 그래서 3억을 주는 소설을 쓰고 싶다라는 생각을 했었죠
1: 이 네. 음, 소설에 등장하는 주인공들한테 그래 3억씩 줬어요?
0: 음, 3억씩은 아니고 좀 다르긴 한데 그중에 한 명에게는 제가 3억 정도를 줬습니다
1: 음, 그 본인이 이루고자 하는 꿈을 소설 속 주인공을 통해 이루어준 거네요?
0: 음, 그런 것도 있고요 사실 이들이 어, 정말 전재산을 투자하고, 많은 리스크를 감당하고, 나는 더 좋은 걸 갖고 싶어, 더큰 돈을 벌고 싶어 하면서 계속 투자를 하거든요. 근데 보통 그런 종류의 이야기 있잖아요. 자신에게, 자신의 분수에 맞지 않는 돈, 자신의 주제에 맞지 않는 걸 바라는 이야기는 보통 그렇게 욕심을 낸 거에 대한 벌을 받으면서 끝나거든요. 일반적으로는. 네. 네. 하지만 저는, 어, 벌을 주고 싶진 않더라고요. 왜냐면은 네. 이 소설 속 주인공이 바라던 게, 어, 화장실과 방에 그 경계가 없는 원룸에 살고 있어요. 화장실과
1: 방에 경계가 없다?
0: 네. 네어
1: 문도 그래서 없어요?
0: 문은 있지만 그 아래 턱이 없어서 어. 자칫하면 물이 넘쳐 흐르는 거예요. 방까지. 아. 그래서 음, 턱이 있는 방으로 이사를 가고 싶다라는 생각이었는데 음, 이게 그렇게 큰 욕심인가라는 생각이 드는 거예요.
1: 네네. 사실
0: 누군가는 태어날 때부터 주어진 것들을 욕망했다고 해서 벌을 줘야 될까? 나는... 내 소설이니까 그렇게 하고 싶지 않다라는 생각에 음 이사를 갈수 있는 정도의 음. <웃음> 돈을 줬어요. 저는 네, 네
1: 그래서 이 이사를 가면 그,
0: 그, 그 돈을 다
1: 써버린 거예요?
0: 어 실제로는 쓰지는 않고 갈 계획을 세우는 세우면서 끝나긴 하는데요.
1: 네, 음, 네.
0: 사실 제가 이 소설을 쓰면서 이 소설을 설탕에 굴린 이야기라고 많이 이야기를 하고 다녔는데 음. 이세 주인공들이 과자 만드는 회사에 다니거든요. 오. 그래서 그렇게 설정을 한 이유도 사실 실제로는 누가 내 인생을 설탕에 굴려주지 않잖아요. 실제로는 투자하면 말씀하신 것처럼 망할 수도 있고 정말 안 좋은 결말이 있을 수도 있고
1: 그렇죠. 하지만
0: 그냥 이 소설 속 주인공들만큼은 어. 정말 설탕에 굴려서 어. 이 이야기 자체를 달달하게 끝내고 싶다. 누군가는 비현실적이라고 말할 수도 있지만, 저는 그냥 제 마음이 그렇게 하고 싶어서
1: 네. 이런
0: 결말을 냈습니다.
1: mz 세대들한테 좀 위안과 희망을 주는 그런 메시지네요.
0: 음, 사실 근데 완전한 희망이라고 할 수도 없는 게 음, 말씀하신 것처럼 이 뒤에 어 항상 좋은 일만 벌어지란 법도 없잖아요. 없죠. 사실은. 예. 그래서 사실 설탕이나 단거를 먹으면. 먹는 순간은 굉장히 달지만 먹고 나면 음. 입안이 좀 텁텁하잖아요. 그렇죠. 좀 텁텁한 느낌, 그 찝찝한 느낌 또한 이 소설을 일부라고 생각하면서 네. 썼어요. 네.
1: 네. 소설의 그 마지막 문장이 일단은 계속 다니자. 네. 이게 회사를 말하는 거죠?
0: 네, 맞습니다. 네.
1: 왜 이런 식으로 끝냈죠? 일단은 계속 음. 다니자가 무슨 뜻이죠?
0: 음, 사실 제가 제가 회사 생활을 하면서. 저는 사실 그 다른 어떤 가치보다 안정을 원했어요. 그리고 안정을 원할 수밖에 없는 상황이었고 음. 그래서 약간 어떻게든 대감집에 붙어있으려는 노비의 마음으로 저는 되게 조직의 끝까지 남아있는 사람이 되고 싶었거든요. 근데 음. 저는 그렇지 못했지만 음 약간 안 그만두는 사람에 대한 로망이 저한테 좀 있었던 것 같고요. 그리고 사실 이 소설 주인공이 그렇게 큰 리스크를 감당하면서 난리를 치면서 3억을 벌었잖아요. 음. 3억을 벌었어도 그게 그렇게 인생을 뒤바꿀 만한 정도의 돈은 아니거든요 어. 그래서 아이러니하지만 그래서 주인공이 그렇게 싫어했고 그렇게 내내 퇴사하고 싶다고 노래를 불렀지만 음 막상 3억 정도가 생기니까 음 그러면 마음의 여유가 생겨서 어 회사에 좀 너그러워지지 않았을까 <웃음> 조금은 더 다니고 싶은 마음이 생기지 않았을까라고 예. 생각하면서 이런 엔딩을 만들었습니다
1: 그 네. 2030mg 세대들한테 일과 직장의 의미가 기성세대들과는 다르죠 좀?
0: 음, 네. 아까랑 말씀드린 거랑 좀 비슷한 것 같은데요. 이 세대가 처한 음, 사회적 상황, 음. 경제적 상황이 음, 다르기 때문에 일에 대한 태도 역시 좀 다를 수밖에 없는 것 같아요. 네.
1: 그러니까 가장 큰 차이가 뭔것 같아요? 기성세대들이 일에 대한 태도와 젊은 세대들이 일에 대한 태도의 가장 큰 차이는?
0: 음, 내가 여기서, 아, 이거 뭐저 저만 그냥 생각해서 말씀을 예. 드리면 여기서 계속 남아 있었을 때 상황이 더 나아지고 더 좋은 미래를 기대하기가 좀 힘들다는 생각이 좀 드는 것 같아요.
1: 보통은. 음. 네. 직장에 계속 다니면 내가 자동으로 승진도 하고 뭐 그래서 월급도 많이 오르고 네. 뭐 이런 걸 기대하기가 쉽지 않더라.
0: 네, 네, 맞아요.
1: 그럼 그렇다고 그래서 그 직장을 안 다니면 또
0: 다른 뭐가 있나요? 잘 모르겠어요. 저는 사실은 굉장히 다니고 싶어 했고, 음. 월급이 조금밖에 안 오르더라도, 저는 어떻게든 조직에 남아있고 싶어 했는데, 어, 저는 어떻게든 소설가로 데뷔를 하게 돼서 (웃음) 나오게 됐지만, 음, 그런 생각을 하는 제 주변 친구들도 좀 있는 것 같아요.
1: 음, 제가 그냥 그, 비상적으로 느끼는 젊은 세대들의 돈에 대한 태도는, 이, 이 이중, 적인 것 같아요. 네. 젊은 세대 중에 한쪽은 정말 재테크에도 굉장히 관심을 많이 갖고 열심히 돈을 쫓는 세대들이 있는가 하면 또 한쪽에서는 돈 없이도 산다. 돈보다는 내가 좋아하고 재미있는 걸 택한다. 뭐 이런 선택도 많은 것 같아요. 네.
0: 어느 그래서... 쪽이
1: 더 많아요? 젊은 세대들 가운데.
0: 사실 모든 세대를 다 하나의 경향이야라고 묶을 수는 없듯이 뭐 mz세대 뭐 90년대 생이라고 해서 그렇게 한, 다 똑같은 일에 대한 관념이 다 똑같거나 하나로 이런 이 세대는 이렇다라고 사실 말할 수는 없는 것 같아요 오히려 저는
1: 예, 예. 이런
0: 사람도 있고 저런 사람도 있는데 저는 그중에서도 이제 가상화폐를 하는 친구들의 이야기를 그려본 것이죠 네.
1: 음. 어 단편소설 일의 기쁨과 슬픔 이걸로 이제 창비 신인소설상탔잖아요네 일의 기쁨과 슬픔 네 이거 어디서 많이 들어본 제목 비슷한데? 네,
0: 사실 알랭드 보통의 그, 그 같은 책이 있어요 동명의 어, 에세이지만, 어. 네그 소설에서 따왔습니다. 네.
1: 그 본인이 생각하는 일의 기쁨은 뭐고 일의 슬픔은 뭡니까?
0: 음 사실 일은 보통 다 일의 기쁨이 어디 있어?라고 생각하는 사람들도 많이 있는데, 저는 오히려 그1년 동안 회사를 그만두고 소설 습작을 하던 기간. 그 기간에 오히려 아 일의 기쁨이라는 게 있구나라는 음. 걸 느낀, 느꼈어요 낀느 사실 일을 그만두고 회사를 그만두고 내가 원하는 걸 하면 저저 저 같은 경우에 소설 습작이죠 하면 너무너무 좋을 것 같았거든요 네. 그런데 막상 좋긴 좋은데 이게 백0만큼 좋지가 않은 거예요 어. 일을 안 하니까 뭔가 2% 부족한 느낌이 있었어요 그게 뭐냐면 어 물론 일을 하면 돈이 들어오죠 그렇죠. 그리고 일을 관두면 돈을 써야 되니까 돈이 점점 줄어들잖아요 그렇죠 물론 그것도 있어요 1차적으로 일의
1: 1차적 기쁨은 돈이 생긴다 네 그렇죠 어. 근데
0: 정말 돈을 빼고서라도 부족한 게 있는 거예요 돈을 생각 안 하고서라도 음. 그게 뭘까라고 생각을 해보니까 돈이 아니라 내가 돈을 벌고 있을 때 내가 경제활동을 하고 있을 때만 받을, 받을 수 있는 어떤 에너지가 있더라고요
1: 예, 예.
0: 그래서 경제활동을 하지 않고 있으니까 그 에너지가 없어서 약간 자존감도 낮아지고 어. 어떤 활력도 좀 떨어지고 하는 걸 느꼈어요. 그래서 그게 뭘까 좀 생각을 해봤는데 음, 일이라는 걸 하면 내가 아무리 억지로 일하고 재미없게 일하고 영혼 없이 일해도 어쨌든 노동을 하고 나면 서비스든 재화든 뭔가가 만들어지잖아요. 생산하죠. 그 서비스나 재화를 누군가는 사용을 한단 말이에요. 그렇죠. 원하고 사용을 하거든요. 음. 그래서 그것 또한 일의 기쁨인 것 같아요. 내가 즐겁게 일하지 않았어도 무언가를 만들고 누군가는 그걸 원하고 굉장히 쓰고 싶어 하거든요. 예, 예. 그런 것도 기쁨이고 음또 일을 하면서 만나는 사람들과의 교류 그런 것도 일의 기쁨 중 하나구나 라는 생각이 음. 들어서 사실은 이제 제가 십작 기간을 끝내고 다시 취업을 해야지 내가 다시 일하러 가야지 라는 생각으로 쓴 소설이에요.
1: 네 일의 일차적 기쁨은 돈이 생긴다. 네. 노동을 해서 뭔가를 생산해내고 그걸 누군가 소비한다 네. 아, 어, 그 대신에 일의 기쁨과 슬픔의 슬픔은 뭡니까? 제일 큰 슬픔은
0: 그걸 뺀 모든 게 아닐까요?
1: <웃음> 그걸 뺀 모든 것?
0: 네 그럼 슬픔이 더 큰가요? 음, 저는 일단 그런 마음으로 쓰긴 했는데
1: 음.
0: 그 작은 작지만 물론 비중으로 따지면 정, 작지만 그게 굉장히 중요한 거라는 생각이 들었어요. 오히려 네. 일을 안 하는 동안
1: 네. 내가
0: 그걸 원하고 있다라는 생각이 들어서 다시 재취업을 준비를 한 거죠.
1: 음. 네. 그런데 뭐 지금 이제 전업 작가로 소설을 쓴다는 것도 그 자체도 노동이고 생산이잖아요.
0: 네 맞습니다. 또 그걸 통해서 재화가
1: 생기잖아요.
0: 네 맞아요.
1: 그럼 같은 거 아니에요?
0: 이제는 그래서 그 당시에는 사실 제가. 습작을 하는 거고 직업이 아니었기 때문에 음. 다시 내 직업을 찾아야지 IT업계로 돌아가야지 라는 생각이었지만 지금은 사실 회사를 그만둘 때 노는 게 아니라 나의 직업을 바꾸는 거다
1: 그렇죠. 하는
0: 일을 바꾸는 거다라는 생각으로 그만뒀어요
1: 네. 그러니까 장유진 작가에게 이제 소설 쓰기는 일인 거죠 네 그렇죠 그러면 그 일의 슬픔도 크겠네요
0: 그렇죠 <웃음> 소설 쓰기에
1: 슬픔은 뭡니까?
0: 일단 소설가는 프리랜서잖아요 그래서 어~ 안정적이지 않은 것 예. 어~ 뭐~ 수입이라든지아니면 뭐~ 어떻게 될지 <웃음> 대출을 받는다든지할때 그렇죠. 안정적이지 않은 것이고 음~ 하지만 그만큼 또 어떤 일이 주는 기쁨도 있기 때문에 음. 균형을 맞춰가면서 살고 있습니다
1: 근데 이제 작품을 낼 때마다 뭐~ 지금까지는 많은 대중들이 이게 호평을 해 주고 많이들 봐줬는데
0: 네. 이제
1: 안 봐주기 시작하면 어떡하지? 뭐 이런 아, 불안한... 당연히
0: 그런 걱정도 되죠 그렇죠. 그런 것도 이제 슬픔 중에 하나고 음. 불안함 중에 하나고 네, 그거는 어쩔 수 없는 것 같아요 다른 소설가 선배님들한테 물어봐도 그거는 뭐 어쩔 수 없이 평생 안고 가야 하는 것이다 그렇죠. 라고 말씀을 하시더라고요 네.
1: 그런 젊은 세대의 일의 기쁨과 슬픔 그 희노애락을 갖고 있는데 그 가운데 한 3억 정도 여윳돈이 생긴다면 어떻게 될까? 아. 뭐 이런 이런 궁금증과 그런 가상을 전제로 이번에 달까지 가자를 펴낸 거로군요. 네. 맞습니다. 음. 네. 다음번
0: 작품은 혹시 이미 구상이 됐나요? 아 사실은 제가 이제 막 장편을 내가지고 네. 어, 구체적인 뭐 계획이 있는 건 아니지만 어, 장편을 썼기 때문에 당분간은 이제 단편소설 청탁에 들어오는 것들 단편 예. 위주로 쓰고 또 장편 계획도 당장은 아니지만 있어서 단편 장편 둘다쓸것 같습니다.
1: 음, 역시 지금까지 했던 것처럼 동년배들의 일상사 속에서의 어떤 모습 이런 거겠죠.
0: 어, 제가 사실 그렇게 디테일하게 계획을 세워놓고 쓰는 편은 아니지만 아마도 그럴 확률이 당분간은 좀 높을 것 같아요.
1: 음, 기대하면서 어, 지켜보도록 할게요.
0: 네. 감사합니다. 장유진
1: 작가 함께 만났습니다.